0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Hoy es una muy especial porque inauguramos una miniserie dentro de este podcast. Cada fin de mes nos convertiremos en la guía callejera. Esto es porque traeremos a cabina a artistas o proyectos urbanos con los que convivimos a diario y que suman al etcétera de cosas que ven en la Ciudad de México. Ellos también son parte de la agenda cultural en la metrópoli, pero pocas veces nos detenemos a saber más de su historia o la visión que tienen detrás de lo que hacen a pie de calle. Y bueno, para inaugurar la guía callejera, hoy invitamos a la cabina al perrito basurero Ramiro y a Mico, el gato feral. A ellos los conocí muy cerca del metro Cuauhtémoc, un día que iba muy a prisa, pero que al escuchar su música me detuve sin pensarlo. Su potente melodía que sale del saxofón me hizo pues, bailar y además ponerme de muy buen humor. Además, no se pierdan el promo que ya circula en redes sociales para darle difusión a esta versión de la guía callejera. Esto será en El Sol de México y en mi perfil Les va a gustar mucho y van a poder descubrir Cómo son Pelusax en persona Y la verdad es que está muy divertido Ahora sí, vamos por inaugurada la versión callejera De la guía del fin de semana Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava También conocida como La Señorita Etcétera Arranca. La guía del
2: fin de semana Con La Señorita Etcétera
0: Chicos, pues bienvenidos sean a la guía del fin de semana. Gracias por su tiempo para venir a platicar con nosotros aquí al podcast. La verdad, eh, ya le, les, les estaba dando un poco de contexto a los escucha en la introducción, pero decidimos eh, empezar una serie para traer artistas urbanos aquí a la, a la cabina. Sacarlos ahora sí que de la calle para meterlos a, aquí al espacio de la guía y que nos cuenten un poco de su historia, porque pues estar haciendo cosas en la calle debe tener... Debe implicar una energía eh, pues muy potente, tanto la que ustedes reciben como la que ustedes dan a la gente que pasa en la calle. Y bueno, para no dar más contexto, primero, pues gracias por estar aquí, Mico y Ramiro. Gracias, gracias. gracias, gracias. Bueno, ya, ya como seguro lo vieron en los promos, Mico y Ramiro son dos saxofonistas, digo, ya nos verán más, más detalles, pero es un perro y un gato eh, callejeros. Eh, vean, vean, el, eh, vean los promos para que sepan bien de lo que estamos hablando, pero bueno... Primero me gustaría saber qué es lo que los motivó a salir en las calles a tocar saxofón, pero vestidos así.
2: Bueno, hola a todos. Yo soy Mico, el gato. La idea es como eh, hacer una metáfora, digamos, entre la fauna eh, citadina, callejera citadina, y sobre las diferentes como, adversidades que hemos tenido como músicos callejeros. Nosotros somos músicos autodidactas, eh, a pesar de que nos gusta bueno, el género del jazz, también tocamos otro tipo de género. ...pero bueno, ahorita nos gusta mucho el, el jazz tradicional, el swing... ...y pues también hemos tenido muchas adversidades... ...porque al no ser de una escuela o no ser de una licenciatura... ...pues obviamente los espacios cambian muchísimo... ...entonces salimos a las calles a tocar... ...primeramente porque nos gusta, ¿no? Segundo, porque creo que el público de las calles es como el más honesto... ...a, a veces es que, que hace mucho, bueno, no, hace poco, hace muchos años... ...no sé si siga siendo igual... ...y vamos a buscar espacios, no sé, en bares, en lugares... Y nos decían, ok, sí, bien, pero tienes que llenar, ¿no? Y nosotros, pues, ¿cómo vamos a llenar si lo que queremos es que la gente nos vea? y ¿no? Si no nos ve, pues, es pues, un círculo vicioso. Entonces decidimos salir como a las calles precisamente por, por esto, ¿no? Por esa necesidad de tocar, de, 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 como de sacar lo que teníamos nosotros adentro como artistas. Y nos dimos cuenta de que la gente, pues, se queda, te ve un ratito, a lo mejor se va, a lo mejor se mueve, te coopera. Y, pues, también, pues, cae un, un dinerito, ¿no? Entonces, pues obviamente eh, salimos por esas razones. Es decir, es un público eh, bien, bien, bien honesto, ¿no? Entonces, y nosotros, pues es el medio más directo con la gente. No hay intermediarios, no hay de que tráete una lana o llena el lugar o no, ¿no? Entonces, salimos, la gente le gusta. Y en el caso de ¿por qué animalitos utilizar esta esta metáfora? Bueno, como te decía, es un, como una metáfora de decir eh, todas las adversidades que tiene un músico callejero. Eh, luchamos con los espacios, a veces, nos, a veces nos quitan de los espacios, a veces nos hemos encontrado con grupos de comerciantes ambulantes que nos piden como una lana para poder tocar ahí, cosa que obviamente no contribuimos, entonces nos tenemos que mover. A veces eh, personal de, de seguridad de la policía nos dice que no podemos tocar ahí, etc. Nos confunden con vendedores, nos confunden, en fin, esa es una. Y eh, la otra es para, eh, con toda esta competencia del ruido del de la gente, salíamos nosotros a tocar, pues normal, ¿no? O sea, sin, sin el personaje, y la gente nos veía por el rabillo del ojo y se seguían. Entonces, dentro de esta como acción de decir, bueno, tenemos que competir contra la indiferencia, contra la apatía contra el ruido, contra el bullicio de la ciudad, contra el metrobús, contra todo esto, queríamos como adaptarnos a este personaje para llamar más la atención. Y hasta ahorita, pues nos ha ido bastante. Pero el proyecto principal, pues es, es eso.
0: ¿Ustedes cuánto tiempo tienen ya dedicándose en sí a la música?
2: Híjole, ya... Eh, bueno, yo tengo eh, cerca de 10 años, 11 años ya tocando en las calles. Con este proyecto, pues bueno, este proyecto es prácticamente nuevo. Tenemos como 3 4 meses. Y bueno, Ramiro... Y en la música, pues el mismo tiempo, ¿no? Yo casi cuando empecé a, a la música, pues a estudiar música, pues salí a las calles a tocar. Era el lugar donde podía practicar y donde podía conocer a la gente.
1: Sí, hola, yo soy Ramiro. Eh, yo, dedicándome a la música... Eh, pues empecé un poco eh, en mi comunidad, eh, pertenezco a una comunidad indígena, entonces eh, parte como de la tradición es justo la música. Eh, empecé pues que no, tenía como 15 años a lo mejor, eh, y estuve tocando un rato, lo dejé pues por cuestiones de, de la movilidad, de esa parte de emigrar, de, ¿no? de, de, de la comunidad a la ciudad, eh, lo dejé un rato, lo volví a retomar, hasta que eh, por fin pude comprar ya un saxofón y, y meterme a estudiar también ya un poco a, a clases, digamos, un, más formales, porque eh, cuestiones como el conservatorio, por la edad ya no podía entrar. Entonces, eh, tocando, llevo aproximadamente igual como unos 10 años, 9, 10 años, de manera continua que he estado este, tocando el sax. ¿no? Eh, justamente me, me he encontrado en el camino y en el trayecto otros compañeros y compañeras que se dedican a la música, igual me dan tips, me dan consejos, me dicen estudiate esto, aquello, y bueno, en ese vaivén de, de intercambio de, de conocimientos, pues también descubrí la, la música, y en el, sobre todo el género del jazz y el swing, que pues no lo domino al 100%, pero eh, pues he estado escuchando, ¿no? me he preguntado, me han aconsejado, y sobre todo este, este sentimiento, este sentir... Eh, también me, me transmite como esta parte del pueblo no cuando me decían, eh, intenta reproducir el sonido de un animal eh, del campo pero con tu saxofón entonces decía, ¿y cómo le voy a hacer si no suena igual? no entonces este, pues de alguna manera las, las cosas se van conectando y estos sonidos no también tratar de imitar las frases la forma en la que se toca y, y demás he estado ahí en este movimiento
0: a mí como que una de las cosas que me parecen también muy interesantes además de lo que me están diciendo es que cuando uno los ve en la calle no se siente justo que sea una cuestión improvisada, sino como que sí esta calidad de música que podrías encontrar en cualquier otro espacio, pero que te lo encuentres en tu paso, es como algo que hasta como transeúnte te cambia el humor o, o algo, porque además de verlos bailar y cómo disfrutan la música, creo que se contagia por completo, ¿no? Este Creo que eso también es súper valioso para uno que, que va pasando y... Y que además ustedes están teniendo, ya decías que no lo había contemplado, este, pues al público ahí de primera. Cualquiera te puede decir algo en ese momento, ¿no? ¿Qué tal eh, ha sido como esa recepción de la gente? Ya nos decían que tienen un, un par de meses ya con este proyecto de Pelusax en forma. Pero ¿cómo, cómo ha reaccionado la gente? Incluso que ustedes tendrán la referencia de eh, siendo un animalito y sin ser animal. ¿Qué, qué tanto ha cambiado esto?
1: Pues, por ejemplo, eh, en este momento me viene eh, a la memoria, eh, la semana pasada justamente eh, estábamos tocando eh, cerca de la Alameda Central y eh, una chica al terminar de tocar, eh, terminamos digamos que el show, se acerca y nos abraza así de manera pero muy efusiva y nos dice muchas gracias, eh, se acerca con, con Mico también lo abraza y todavía no nos quitábamos la, las máscaras, ¿no? Entonces eh, nos dice me acaban de cambiar el día porque estaba muy deprimida, me sentía muy triste y estaba pensando cosas, pues, muy negativas y de pronto, pues, este justo, no este 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 intercambio, pues, de sonoridades, de emociones, de sentimientos y es es parte de la música, ¿no? Nosotros lo que hacemos es bailar, eh, tocar, eh, sentir, no transmitir la música eh, como esta esta forma de de compartir también emociones, incluso creo que se nota cuando se, eh, tocamos, a veces estamos o enojados o tristes nosotros también, porque somos humanos al final de cuentas, aunque tenemos máscaras de animales, pero eh, justo se, se siente ¿no? esta, esta emoción y este, esta anécdota es la que me viene más a, a este momento. Cuando no usamos las máscaras, eh, justo también eh, hay veces que sonreímos o saludamos, decimos adiós, pero la gente como que... Mmm, saca de onda, no sé, no está acostumbrado a que alguien lo salude, ¿no? En la calle. Y es lo que le comentaba una vez a, a, a Mico, en el pueblo pasas y saludas, buenos días, buenas tardes, alzas la mano, sonríes, y es como muy común y muy, muy, muy usual saber con quién estás platicando, porque es parte de la comunidad, pero aquí en la ciudad eres como un cero, ¿no? A la izquierda. Y la máscara, pues, ha, ha generado que... Justo las personas a lo mejor encuentren o se conecten con algo que ellos en ese momento están sintiendo. Quizás una mascota, eh, el perrito sobre todo, quien no ha acariciado un perro, no lo ha visto. Un gato a lo mejor le, le nació un recuerdo en la infancia o justo en la adultez. Y es lo que estamos como tratando de, pues de buscar, pero justo las personas pues, han estado intercambiando esas percepciones, ¿no? Es curioso también.
0: Y hay algo interesante que me decías antes de, bueno, cuando aceptaron venir aquí, este... Que, me, que yo no lo había considerado siquiera. Eh, lo, los saxofones que tocan son de distintos tamaños, pero también entiendo que como la voz, ¿no? digamos, más aguda o no. Y que también eso tuvo que ver con la decisión de que, de que eligieran qué animal, ¿no? este ¿Me podrían platicar un poquito sobre eso?
2: Sí, claro. Eh, bueno, yo toco el saxofón soprano. Es el saxofón, digamos, más pequeño y es el más agudo. Y pues ciertos sonidos es uno de los... Eh, como más difíciles de afinar o más difíciles de tocar por lo pequeño y también por las notas tan agudas. Y bueno, eh, hay una relación en cuanto al, pues a la tesitura de un gato, ¿no? De su maullito, así ¿no? Y pensamos que el, que el, el saxofón barítono pues era más como un perro grande, ¿no? ¿no? Entonces jugamos como esa parte de los sonidos, pero paradójicamente, eh, físicamente estamos al revés, ¿no? Yo soy una persona muy alta, mido casi 1.80 y con la máscara llego a medir casi dos metros, en el caso del gato y el perro eh, Ramiro es mucho más entonces también contrasta y hace este juego burlón, ¿no? de sátira. Pero en sí es, es como prácticamente esa como analogía, eh, digamos, sonometopélica de los sonidos.
0: Y cómo eligen el repertorio que van a, a tocar. Ya ya me, nos adelantaban que pues es jazz, ¿no? Que obviamente con los instrumentos lo vemos, el swing. Pero ya a partir de eso, ¿qué deciden ustedes a hoy? ¿Cuántas canciones forman su repertorio? A lo mejor, ¿cuánto tiempo están tocando en un lugar?
2: Eh, bueno, eh, ahorita con, con Pelusax estamos trabajando precisamente eh, retomando toda esta parte de la del de, arte callejero y el concepto callejero. Entonces estamos en la creación ya de nuestro primer, podría decirse, álbum, pero ya no existe. Pero sí va a existir. Pues a, a, a lo que me refiero es que estamos haciendo un proyecto que es como la, los sonidos de la calle. O sea, como Pelusax tenemos tres meses, pero ya como, como músicos callejeros tenemos ya mucho tiempo. Entonces, dentro de la marcha hemos encontrado muchas cosas, ¿no? Nos hemos encontrado a mucha gente, gente buena, buenas experiencias, pero también malas experiencias, gente que nos echa la patrulla, gente que nos echa agua, gente que le molesta, no sé por qué le molesta, ¿no? En realidad, pero bueno gente que nos dice qué ruido, gente que nos manda golpeadores, en fin. Hay cosas buenas y cosas malas. Y durante todo esto que hemos tocado como en la calle, hemos escuchado que hay muchos sonidos. O sea, no nada más es... Nosotros nos encanta el swing, porque venimos ya de unos ensambles que nos encanta el swing. ¿sabes? Pero ya sobre la marcha queremos desarrollar a partir de Pelusax, Sax como diferentes eh, sonidos que son eh, queremos retomar como sonidos de cumbia, sonidos de danzón, sonidos de mambo, sonidos de surf... ¿No? Como toda esta música instrumental que se oye en, en diferentes sectores de la calle y pues que hemos escuchado, nosotros y hemos tocado también y, y lo queremos sacar. Ahorita tenemos el swing porque es lo que veníamos tocando antes de Pelusax para ser bien honestos y nos gusta por lo festivo, pero también hay otros sonidos festivos de la calle como en la cumbia y esto menciono. ¿Cómo lo seleccionamos o cómo? Bueno, la idea es a partir ya de, estamos trabajando en eso, todavía no está al 100, pero ...pronto va a salir... ...y digo, si sí, nos pueden volver a invitar... nos ¿no? encantados para promocionarlo... ...este... ...nuestro siguiente álbum ya va a tener... Eh, ...piezas originales... ...las piezas que tocamos ahorita... ...son piezas... Eh, ...muy muy antiguas... ...de 1930, de hace 100 años... ...1928, 1934... ...y utilizamos esas piezas... ...por esta parte como instrumental, festiva... ...que es como... ...bueno, también es libre de derechos de autor... ...eso también es muy importante... Entonces, pero sí vamos a empezar a hacer otro de ritmos. Y por ejemplo, hay, hay temas que vamos a empezar a trabajar: que uno que se llama Perdido en el Metro Pantitlán. O
0: Esas ya son de esa autoría, digamos. Sí, ya no? van a ser
2: temas de nuestra <risas> autoría: eh, Perdido en el Metro Pantitlán, este. Ay, eh, ¿cómo se llama la otra? Camorilla con lechera. ¿Cuál?
1: <ríe> el corazón de Sandía. El eh.
2: corazón de Sandía, que es amor de Merced, o sea, amor, o sea amor de Mercado de la Merced. Entonces, lo que estamos haciendo, Pelusax, son... Bueno, bueno lo que vamos a hacer, esperamos que salga pronto, son crónicas musicales de la ciudad. Okay. Como retomar un poco la influencia de Chavaflores, de La Maldita obesidad, este, de Chanfaya, de Gonzalo Matri. Eh, es decir, eh, como estas crónicas de la ciudad, pero nosotros también lo trabajamos desde un punto de la música instrumental. Porque la música instrumental, bueno, creemos que es bueno... Eh, retomar los sonidos, digamos, la parte madre, ¿no? Como la célula madre de, de la música, ¿no? Actualmente estamos como tan, tan, tan intensos en, en poner atención en las letras, que si Peso Plumal habla de la violencia, que si por acá hablan del machismo, que si martillazo en no sé dónde, ¿no? Y entonces, pues digo, hay cosas, pero ya nadie se fija en la música. En realidad hay cosas detrás de la música. Tanto si lo haces desde un ordenador, desde una computadora que es muy válido, o si lo haces en vivo. Entonces retomamos toda esta parte de la, de la musicalidad instrumental para como hacer un soundtrack de la calle. Porque nosotros estamos en la calle. Así es como surge la idea. Obviamente los temas que tocamos ahorita son de swing y son algunos estándares pues, o covers, como les llaman en México. Pero también los hacemos, hacemos una relación. Por ejemplo, tocamos un tema que es del soundtrack de la Guerra de las Galaxias. Y eh, pues lo utilizamos como que también es de vaca que es peludo y cosas así, ¿no? Ahora, eh, todo este show en medio de las, de las canciones, bueno, no son canciones, en medio de los temas musicales, vamos a meter parte de estos relatos.
0: Eso suena súper padre. ¿Y eso lo piensan hacer con más integrantes o Justamente, solamente eh,
1: no? eh, La metáfora, y retomando la, la parte de lo que menciona Miko, eh, esta parte instrumental, porque los animales... No tienen una voz como, como los humanos, ¿no? No pueden transmitirse a través de, de, de palabras. Entonces lo hacen a través de sonidos, ¿no? Aúllan, maúllan, ronronean, ladran, ¿no? Lo que intentan hacer es llamar la atención de alguna manera de, pues de, de los humanos o entre ellos mismos, comunicarse y, bueno, eh, mantener esta, esta comunicación. Y justamente ahí estamos eh, justificando esta manera de, de pensar el proyecto. Y. Eh, también estamos basando esto en animales que son de la ciudad, propios de la ciudad, ¿no? ¿Cuántas veces de nosotros no vamos a, a Chapultepec, por ejemplo, y vemos roedores, ¿no? Sobre todo, y que son estos animalitos que vemos y se llaman ardillas, Entonces, dentro del proyecto estamos justamente pensando en estos dos nuevos personajes, eh, que uno es una ardilla y otro es un gallo. Justamente eh, la ardilla, pues, ya de Chapultepec, también tiene una sonoridad y bueno, estamos pensando justamente qué instrumento musical es el que se va a apropiar de él, ¿no? O él se va a apropiar del instrumento para comunicarse. Y otro es el que estamos eh, justificando como este pollito de, de colores en una feria que sobrevive, crece y se transforma en un gallo. Pues en la ciudad a veces eh, pasan en las ferias, ¿no? Que, uh -huh. que se vendían estos animales, no hay esta regulación. Pero lo mismo, este, este pollito crece, se convierte en un gallo y ahora ya maduro eh, va a tomar un instrumento y también va a ser parte de él, algún tipo de sonoridad y se va a incluir con nosotros. Entonces estamos también trabajando en ello, pues para llevar este, todavía más sonidos eh, orgánicos con nosotros, porque ahorita estamos, eh, los únicos sonidos orgánicos o naturales son los saxofones y estamos trabajando con pistas, pero bueno, queremos darle también esta, pues este, esta fuerza ¿no? sonora. Instrumentos reales también.
0: Qué padre va a ser verlos hasta todos juntos también y ya con las canciones que tienen planeado. Oigan, y eh, para no perder de vista dónde están ustedes, yo sé que a lo mejor no tienen, o sí tienen ruta establecida, pero no la dicen tanto por todas estas situaciones que ya nos estaban contando. Pero si hay alguien como que quiere empezar a buscarlos, a seguirles la pista en la calle, ¿como ¿qué zonas son las que podríamos visitar? Yo debo decir que yo los conocí por Cuauhtémoc. Eh, es Cuauhtémoc y ¿qué otra calle, avenida es esta? Chapultepec, ¿no? Creo. ¿por ah,
2: ahí, casi, casi cerca. De. O Con Chapultepec. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ahí fue donde yo los conocí por primera vez y me detuve a, a verlos y escucharlos. Pero no sé si por ahí he visto que por el World Trade Center también, no sé. ¿Cómo determinan en dónde y para que también la gente los vaya a buscar?
2: Bueno, eh, como todo nuestro concepto precisamente es de, de la ciudad, uh -huh. de sonidos de la ciudad, de animales de la ciudad y de música y arte callejero, pues eh, comúnmente si no vieron estos, buscamos. Todo ese eh, como flujo de personas que obviamente entre más nos escuchen. Entonces, casi siempre o la mayoría de las veces elegimos afuera de un metrobús o afuera de un metro metro Como muy icónico. Solemos tocar, digamos que donde mejor nos va o donde hay más gente. Buena Vista, afuera de eh, Valderas, de Metro Hidalgo de en Metrobús, este, bueno, del Water Center, que es Nápoles, de Churubusco, Metrobús Churubusco, de Félix Cuevas, este, entonces andamos por partes o sea, así que digamos, este, est estamos Lunes en un solo lugar, Marte no, antiguamente no. sí solamente rondábamos como por el Centro Histórico, uh -huh. pero ya también hay mucha cantidad, que qué bueno también, sí. de, de músicos urbanos, entonces creemos también fielmente que debemos de expandir más, uh -huh. inclusive hemos, hemos llegado a tocar afuera de la plaza esta nueva... Donde está un, un acuario nuevo, acuario ah. nuevo, ahí afuera, ¿no? Por cierto, también eh, llegaron los, los,
0: los policías, policías y nos dijeron,
2: vámonos de aquí, ¿no? Pero bueno, eh, al final eh, es parte de eso, ¿no? De, 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 del proyecto de Pelusas, es llegar, tomar un espacio, hacerlo, y si alguien llega, on, vámonos, ¿no? O sea, no queremos ni, ni generar conflictos, sino todo lo contrario. Es decir, bueno, está bien el espacio, salió una lana, salió el espacio y nos...
0: Sí, justo mantener la armonía, ¿no? De lo Sí, que claro, de hecho ya. se
2: trata de eso, ¿no? Mantener una armonía no es tanto... es una. Sí puede ser quizás hasta cierto punto una propuesta casi a veces protesta, pero siempre eh, con armonía y con calma me lo dio. Lo
0: ok. Oigan, y ya que han visto también esta participación con la propia gente y eso, o sea, han, ¿han considerado como ya a lo mejor con, con más animales y con lo que tienen planeado para sacar Buscar alguna propuesta eh, eh, con algún otro proyecto cultural, a lo mejor. Es que yo los veo a ustedes, por ejemplo, ¿no? En algunos festivales, incluso infantiles, ¿no? Que de pronto hay que... Los niños seguramente son como los que también se prenden cuando los ven a ustedes. Como han pensado en bajar este proyecto para tratarlo de meter en... Ahora sí, a lo mejor en, en otros proyectos, que a lo mejor no es un bar, pero sí es un como proyectos culturales a los que pudieran llevar la música que están haciendo, pero ya con toda esta cuestión eh, urbana, social. Sí, claro. Ajá.
2: Sí, bueno, una de las metas creo que precisamente es eso, es como eh, siempre nos ha interesado como esta parte
0: cultural, ¿no?
2: como, como la cultura de calle, que se ha venido hablando, es lo que te decía, ¿no? Eh, la maldita vecindad, Flores tienen como esta parte de la cultura de las calles de la ciudad en sus letras, y eh, pues sí, prácticamente también invitamos al gallo y a la ardilla. A la ardilla. Para que tenga como más fuerza. Digo, ahorita es, pensamos en cuatro, quizás en un futuro, si vienen sean cinco, seis, siete, o, todo
0: el una... ¿no? toda la manada, <risa> no, o sea, ¿no? Una rata, una paloma. Sí, una <risa> paloma también. ¿no? ¿no? Y, o sea, y además, sonor, la sonoridad que tienen esos animales en particular también son como, pues lo sabes, ¿no? Los tienes ahí en la, en la mente.
1: Sí, aparte el público, eh, no nos estamos eh, enfocando solamente en un público en mm -hmm. concreto. Sí notamos que llama la atención en general, ¿no? Y la música que estamos tocando, que es swing y jazz, justo también está eh, generando esta apertura y esta aceptación, ¿no? Por parte en general del público, porque los niños pasan y bailan, ¿no? Y no conocen a lo mejor el género, ¿por qué? Pues porque o es muy viejo o no hay esta cultura de, de escucharlo en casa sí. o no hay espacios, pero eh, eso también nos, nos ayuda, ¿no? Como a que el pequeño se acerque. Sin embargo, hay adultos, que lo mismo, ¿no? Están acostumbrados a escuchar otro tipo de género musical, pero escuchan esto y también les llama la atención. O sea, eh, es como conectar, ¿no? Es como un rompecabezas. Al final de cuentas es la actitud también que tenemos al bailar, o sea, no estamos estáticos. Más le sumas eh, un perrito y un gatito, más el, el tipo de música que es festivo, más que un saxofón es grande y otro pequeño, y sí, más sí. que el otro es alto y el otro es chaparrito, y entonces se vuelve una bola de nieve, ¿no? Entonces sí. los públicos son variados y los espacios culturales eh, en muchas ocasiones piden justo eh, temas eh, independientes y... Eh, Música propia, ¿no? Entonces también por eso estamos trabajando con ello, eh, lo que compartía Mico, generar eh, temas con nombres también así muy, muy populares, pero de autoría propia y buscar justos espacios y no cerrarnos como a, a nada más para niños, o nada más para adultos, sí. creemos que es amplio, ¿no? Y justamente sí. por el género que cumbia puede bailarla desde un chiquillo hasta alguien que está de la tercera edad el danzón, que a veces lo, lo encasillan con que son personas de la tercera edad, pero no, hay jóvenes que están bailando el danzón, ¿no? el mambo, el chachachá, o sea, es, es algo que es intergeneracional, y justamente, ¿no? eh, provocar a la gente en la calle que escuche otro ritmo, ¿no? este, y, y eso también ayuda bastante.
0: Sí, que y que justo como que esa eh, selección que tienen, logra que se te quede en la cabeza, que a lo mejor ya lo escucharon con ustedes, y ahora que necesite ponerme de buen humor, pues voy a buscar a lo mejor nunca había pensado que el jazz o el swing me podría poner tan de buen humor, ¿no? Y, este, y, y ya con esto que ustedes sembraron, pues pueda puede uno buscarlo en casa y escucharlo también.
1: Sí, exacto. Sí, sí, sí. Uno va, va escuchando esos sonidos y de hecho pregunta, ¿no? ¿Eso es swing? ¿Eso es jazz? ¿Y cómo se llama esa canción que tocaron, no? Entonces, eso, ese día de intercambio de diálogos también significa que les está interesando, ¿no? Que les guste y que se está provocando algo realmente, ¿no?
0: Oigan, y bueno, ya para ir casi cerrando la charla, ¿podemos ver en sus redes sociales dónde se van a estar poniendo o ahí qué es lo que nos podemos enterar?
1: Pues usualmente en redes sociales estamos publicando <risa> videos o TikToks o fragmentos que la misma gente eh, comparte. Por ahora es lo que hemos estado subiendo, ¿no? Este, sobre todo fragmentos de, de videos.
0: Pero alguien puede escribirles por ahí si...
2: Sí? sí, estamos así como Pelusax... Bueno, ahorita se llama Pelusax Duo... Quizás más adelante ya se llame Pelusax, porque a lo mejor vamos a hacer más. Y eh, bueno, también estamos en, en nuestras redes eh, personales, bueno, del personaje. Está eh, Rami Dog, Sax, vale. y yo soy Mico Cat, Sax. Entonces, si nos pueden encontrar, y hacemos cosas también por ahí. Eh, la idea, bueno, ahorita es al revés, ¿no? Como que publicamos en dónde estuvimos. Y el, 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 el chiste del asunto es como causar esta impresión entre la gente pero ya hay gente que nos ha estado preguntando oye, este, ¿dónde puedes escuchar lo que hacen? entonces, pues, ahí en las redes y si todo sale bien, todo este proyecto que te contamos eh, pues a lo mejor y sí hacemos como una especie de banqueta tour que ya veníamos planeando también y decir, bueno, vamos a retomar este espacio nos vemos a tal hora, la gente que nos sigue y también es difícil porque no, tampoco somos una influencer que sale en calzoncitos y, y tiene 14 millones de seguidores apenas tenemos 3 meses pero bueno, el chiste es este, a retomar el espacio, ¿no? También como librarse un poco de las redes y salir a la calle y ahí las cosas son
0: distintas. Sí, hasta los... El mundo
2: real allá afuera uh -huh. está un poco más difícil. Sí. ¿No?
0: Sí, exacto. Sí,
1: es... Y también, de hecho, este en las redes sociales nos han contactado y nos preguntan si vamos a fiestas privadas, ¿no? Uh -huh. eh, a un evento. Y sí, o sea, sí vamos también a tocar a sus, a sus fiestas. Porque eh, una, una persona me, me manda un mensaje... Y le digo, es que tenemos dos proyectos, ¿no? Eh, en dueto. Uno es donde tocamos sin la máscara y vamos de saco, corbata y, y bien peinaditos y arreglados este, y presentables, ¿no? Y, y tocamos con, con partituras y otros, otros géneros para, para fiestas. Y le comenté y me dijo, no, yo quiero que vayan con pelusax. Y inmediatamente me, me escribió y me puso que no quería una fiesta típica aburrida, ¿no? En las que todos estén comiendo y sentados, sino que eh, quieren que esté divertido, que nos movamos entre la gente, que estemos tocando, bailando y que las mismas personas quieran estar ahí ¿no? uh -huh. en su fiesta. Entonces, eh, justo estamos pues también trabajando en esta parte.
0: Eso también es interesante porque justo la gente va a querer llevar eso que están haciendo a sus propios espacios, ¿no? Sí. Oigan, y bueno, ya, ya sé que ya estaba diciendo que ya para terminar, pero este proyecto que tienen ustedes, que no que no es eh, con estos personajes, es que me, me impresiona saber que puedan tener esta dualidad y a lo mejor lo disfrutan de, de, de maneras muy distintas, ¿no? Pero, ¿cómo conviven este el perro y el gato con los otros dos más, este, ¿cómo se llaman? En, en Tacucho, como en dicen? Tacucho, sí. Pues,
2: es como madrid ya a nosotros como artistas. Eh, aparte de que tocamos también nosotros como de manera formal, pues también tenemos otras agrupaciones, o tocamos en otros. entonces pues creo que más bien no interfiere en realidad, creo que es como decir, bueno en este proyecto vamos a tocar estos temas va por aquí, y tenemos también otros proyectos, o sea, digamos ni siquiera el repertorio es el mismo, vaya entonces no, no, no hay ningún problema pero sí hay que aceptar que Pelosax últimamente nos ha consumido mucho tiempo porque eh, eh, primero nos divierte y en segundo, la gente ha respondido
0: mucho más. Que nadie se resiste a un perrito y a un gato. Que tocan bien, además.
1: Sí, además nos sentimos como, como pez en el agua, porque también las máscaras eh, y tocando, pues nos da chance de bailar, uh -huh. ¿no? De hacer movimientos. Y, y Mico a veces se lame eh, las manos y pareciera que se está lamiendo su, su cabeza de gato y. Uh -huh. Y a veces el perrito se está rascando o está así parado nada más viendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna manera también nos permite esta libertad como de ser chistosos, uh -huh. a lo mejor, y que no se presta tanto cuando no tienes una máscara, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya, ya es más juguetón el, el rollo porque se acerca y a veces ladro y se asustan y se ríen, ¿no? O él maulla y está maullando y ya este, llama la atención, ¿no? Entonces Justo, eh, el proyecto nos ha permitido más allá de, de, yo diría que es más un complemento y nos permite también a nosotros liberar esta parte juguetona a lo mejor, digo, entre comillas un tanto infantil como de jugar ¿no? y, y disfrutarlo sobre todo porque es lo que hemos estado haciendo, ¿no? disfrutarlo, terminamos de tocar, sí, cansados, sudando. Pero, oye, contentos, ¿no? Y felices de que estamos ahí haciendo cosas, pues, distintas, ¿no?
0: Además, de personaje es tan bonito. Es que se ven que, que nos contaban antes de empezar el episodio que, pues, las máscaras son, pues, sus diseños, ¿no? También, este, que eso también es importante para que no, este, no crean a que las venden en <risa> cualquier lugar, sino no. ellos, ellos hicieron sus... ¿Ustedes tienen mascotas? No? Sí,
1: yo en lo personal sí tengo perritos, perritos, pero ahí están en la casa todos, ¿no? Entonces también a veces me tomo fotos con los perritos y se me quedan bien así como que ¿y este perro de dónde salió? Pero pues ya me huele, ¿no? Al principio sí se sacan de onda las mascotas por la máscara, ¿no? Como que no no ubican este a dónde se fue el dueño, pero sí tengo perritos en la persona. ¿Y
0: tú no tienes gatito? No, 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 yo no tengo
2: mascota. Tuve un tiempo también perritos. Sí me encantaría un gatito, pero... También tener mascotas en la ciudad, todo el día uno se sale, trabaja y eso, también tener una mascota, bueno, en mi caso para tenerlo, y vivo en un departamento muy chiquito. Entonces...
0: Ya, ya tú eres el gato que necesitas, sí, ¿no? no Callejero, además. Bueno, pues estaría padre que después también este, igual pudieran hacer algo con, pues hasta con asociaciones de, de perritos callejeros y eso, ¿no? Que creo que... Que podría Creo que este este proyecto que ustedes están cada vez consolidando va a crecer de maneras que nos interesará mucho seguir Ojalá. pendientes.
1: Sí, claro, sí. La cuestión es que nos estén invitando también sí. y se involucren ¿no? sí. en, en participar. Eso también es importante. ¿no? Uh -huh. este, nosotros estamos haciendo lo propio, es tocar, estudiar, ensayar, mejorar el personaje, crear las historias, pero también el público pues tiene su granito de arena para que esto siga moviéndose más.
0: Muy bien, pues espero que les haya gustado la charla eh, aquí con nosotros, a ustedes, porque también siempre los, ve o sea, los vemos tocar, pero hablar muy poco... Así es como habla un gato y un perro. Ay, no. Pero bueno, ya estaremos siguiéndoles también la pista o escribiéndoles para ver dónde los podemos ir a ver. Y pues nada, muchas gracias por, por estar con nosotros en, en la guía del fin de semana. Eh, ojalá que este mensaje llegue a muchas personas que están en la calle y que los ven y que se detengan ahí a, a escucharlos, a, a darles también algo ahí de, de dinerito ¿no? Este y, y a seguir sus proyectos que vienen para adelante.
1: Sí, muchas gracias también no, por. Pues la invitación. Gracias por invitarnos. Que sigan
2: eh, muchos más artistas. Allá afuera hay muchísima gente que está haciendo cosas en la calle, pero el mejor aparador creo que el mejor escenario siempre es van a ser las banquetas.
0: Pues ya está, ya estaremos rastreando más este proyectos, pero bueno, ustedes fueron nuestros padrinos de esta serie. Uh, <risa>
1: gracias, gracias.
0: <risa> muchas gracias. Ya verán ahí, este, no se pierdan nuestras redes sociales también para que vean ahí que hicimos para promover este episodio y todos nos convertimos, nos pusimos en personaje aquí con los amigos de Pelusax. Pero bueno, muchas gracias y pues nos escuchamos pronto.
1: El dato, etc.
0: Encuentra este divertido dúo en redes sociales. Su perfil en Instagram es www.instagram.com diagonal pelusax.duo La guía en segundos. A continuación les comparto un par de actividades que pueden encontrar en la Guía Impresa Dominical del Sol de México y en la versión web que también sale a la par en redes sociales cada jueves junto con este podcast. Danza buto Hana Flor Para los que buscan pasar su fin de semana cercanos a la danza, la sugerencia es asistir a la función del montaje Hana Flor, con Asushi Takenoshi, creador de los principios y filosofía de una nueva forma de aproximarse a la danza buto. ¿De qué va? Este es un estilo muy poderoso, que suma tanto la oscuridad como la luz en una interconexión con la totalidad de la naturaleza y que a su vez engloba la esencia de su propia compañía. El director e intérprete japonés de este tipo de danza explica que la simplicidad de los elementos escenográficos utilizados en este montaje, que van de una flor, polvo blanco y un kimono rojo, guardan una similitud con los poemas famosos que se les llaman haiku. No sé si han escuchado de ellos, pero tiene mucho que ver con esta puesta en escena. ¿Cuándo y dónde? La función será el 27 de enero a las 17 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo en el Centro Cultural del Bosque. Para más detalles pueden seguir sus redes sociales. Los encuentran como arroba ccb-inval. Rayones y helados en Glacial. El toque fresco y creativo lo pone el Proyecto Glacial junto con la artista Bianca Vioretti. Pues por parte del Club Rayón organizaron una sesión de dibujos y helados. ¿Cuál será la dinámica del evento? De acuerdo con los organizadores, a partir del sabor sorpresa del día que hay en Glaciar, podrán plasmar sus reacciones que les genere, las reacciones que les genere el helado, ya sean recuerdos, emociones e historias. Esto en compañía de Bianca, quien las va a estar guiando y les va a enriquecer con las ideas que pueden plasmar en papel. Luego, después de que armen esta personalidad, digamos, o un personajito a través del helado, van a poder llevarlo justo a, a, pues, a una versión ya comestible donde ustedes van a poder llevar como hacer como un cruce entre la ilustración y lo que van a lo que van a probar ese día. Ellos van a llevar plumones de varios tipos, crayolas, lápices de colores, papeles y otras cosas, pero ustedes también pueden sumar otros materiales para poder eh, potenciar esta experiencia. Además, habrá mercancía de la ilustradora todo este fin de semana. ¿Cuándo y dónde? 27 y 28 de enero a las 12 horas en Alfonso Herrera 35 en la colonia San Rafael. Las entradas las venden en www.rayon.club. Si quieren saber más detalles, pueden seguirlos en redes sociales. Los encuentran como @librosailados y rayon.club. Dinosaurios entre nosotros. Si eres fanático de los dinos y ni el paso de los años apacigua tu curiosidad por saber más de lo que fueron o de lo que son, dense una vuelta por la exposición temporal Dinosaurios entre nosotros en el Museo Universo. ¿De qué trata la exposición? La muestra aborda la idea de que, aunque esta especie se extinguió, su legado evolutivo sigue vivo en las aves. Aquí se expone la conexión ininterrumpida entre los dinosaurios que dominaron el planeta durante 170 millones de años y las aves modernas. Para la exhibición participaron en conjunto muchos museos de distintas partes del mundo. Está, por ejemplo, el American Museum of Natural History de Nueva York y también el Museo de las Ciencias de la Universidad de Navarra, España, el Museo Universitario de las Ciencias de la UNAM y uno también de Canadá. La exhibición consta de cuatro secciones que van de nidos, huevos y crías, huevos, picos y garras, plumas y vuelo y la nueva era de los dinosaurios. Está muy interesante y pues para seguir aferrados en saber nuestro pasado a través de estos majestuosos animales. ¿Cuándo y dónde? La exhibición, para buena suerte, estará todo el año hasta diciembre culmina y se ubica en el Circuito Cultural Universitario, allá en cebu en el Museo Universum, de lunes a domingo a partir de las 10 horas. Si quieren saber más detalles sobre lo que sucede con esta exhibición, pueden visitar las redes sociales de este espacio. Los encuentran como arroba museo universum. Así damos por concluida una entrega más de La Guía del Fin de Semana en su versión La Guía Callejera. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo compartirme otras recomendaciones a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Para esta serie es de vital importancia su colaboración, yo la verdad es que me voy a pasar caminando más de lo que camino para explorar o para conocer a estos artistas urbanos que puedo traer aquí a la conversación y entonces conozcamos un poco más de ellos y de cómo forman parte de la agenda cultural, ya les decía, de lo que sucede fuera de los espacios que comúnmente visitamos, ¿no? Ya tenemos listo nuestra edición o nuestro invitado para febrero que va a estar súper padre también, pero si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor, en mis redes sociales los estaré esperando. Gracias a las productoras de este espacio, Natalia Castañeda y Hanania Araujo y en especial también a Pablo Sánchez que es nuestro compañero de video que hizo posible los promos que ya verán en redes sociales. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro correo que es podcast.com.mx. Espero que hayan disfrutado muchísimo, muchísimo este arranque de miniserie de la guía callejera y déjenos sus comentarios, por favor, en las plataformas o en, los, eh, pues en estas casillas que hay en espacios como Spotify. Ahora sí, nuevamente, gracias por darle play. Y espero que estén impacientes por escuchar la próxima edición el jueves. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. ¡Hold up!